0: Buenos días, buenos días para vosotros porque yo estoy grabando todavía la tarde del martes me encuentro en la Place de Litiers. que me perdonen los que saben francés la Plaza de los Lecheros bueno, buenos días que no me he presentado yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Episodio de hoy que puede resultar un poco ruidoso porque estoy en una de las zonas un poco neurálgicas de lo que es el casco antiguo de la ciudad de Agen. Estoy en la en la región del lot et Garona. es bueno, región, departamento, sigue siendo la región de Nueva Quitania. ...es un sitio con, con muchísima historia... ...fue capital de los nitióbrigos... ...pueblo celtíbero, sorprendentemente... ...que se instaló por aquí en el siglo IV a.C. Eh, desde la época de los... ...lo que llaman la época galorromana... Eh, ...formó parte de un eje fundamental... ...entre la ciudad de Burdeos, que está cerquita... ...como a unos ciento y pico kilómetros más o menos... Y la, ciudad de, eh, y la ciudad de Toulouse la Tolosa francesa eh, ¿por qué formó parte de este eje? y ¿por qué fue importante? por la sencilla razón de que eh, les une tanto a Burdeos donde desemboca como a Toulouse el paso del río Garona el río Garona que también evidentemente pasa por aquí por la ciudad de Agen o Agen como se tilda y no sé si también se pronuncia en la lengua occitana. Estamos ya aquí en una zona plenamente occitana. Bueno, ayer también, pero hoy ya claramente eh, esto es así. Se ve en algunos eh, carteles y se ve en algunas eh, inscripciones, etc. Es un sitio que tiene su historia. Una historia bastante chula, la verdad. Eh, aquí el desarrollo romano fue interrumpido como pasó en otras partes también en la propia península ibérica por la llegada de los visigodos en este caso en el, en el año 419 ya de la era cristiana en el siglo VI cayó en poder de Gontrán I que fue rey de un pueblo con un nombre bastante graciosete que eran los burgundios en el siglo VII pasó a manos del reino de Toulouse como digo ya veis que eh, estaba un poco también eh, digamos a, a esas dos aguas, ¿no? Nunca mejor dicho eh, a la ciudad de Toulouse, a la ciudad de Burdeos ojo, porque también formó en algún momento el límite entre Inglaterra y Francia, sorprendentemente sí pero os lo cuento ahora, ¿vale? os lo cuento ahora eh, como digo eh... Una vez que había pasado al reino, a manos del reino del, de Toulouse, fue devastada por los árabes, que yo no pensaba que habían llegado tan al norte, pero hicieron varias campañas que acabarían finalmente en la batalla de Poitiers. Tras Carlomagno, Magno, el Agenais, se constituyó en condado. Fueron un condado, una vez que, en fin, acabó un poco, digamos, toda la dominación árabe, y... Eh, Después fueron amenazados todo el tiempo por los normandos, que aunque habitaban mucho más al norte, bajaban por el mar y entraban desde Burdeos por el río, eh, remontando el Garona hasta aquí. Bueno, hasta aquí, incluso hacia Toulouse, pero bueno, por el camino les pillaba esta ciudad de Agen. Al final todas estas invasiones eh, dejaron la ciudad convertida en una especie de conjunto de islotes fortificados tened en cuenta que aquí el río era enorme en aquella época no estaba todavía encauzado como lo está ahora eh, la historia no me voy a parar a ello porque bastante historia os estoy contando eh, Agen ha sido eh, sumergida por las aguas del Garona a lo largo de los siglos en innumerables ocasiones y bueno entiendo y espero y deseo que no vuelva a ocurrir ¿verdad? porque los ríos de este tamaño terminan causando mucha destrucción, pero ha formado parte de la vida de la propia ciudad. Esos islotes fortificados tienen todavía alguna reminiscencia en el casco antiguo. Madre mía, qué cantidad de ruido ya podéis perdonar, ¿eh? Porque aquí los franceses en esta parte son un poco, digamos, la parte más latina de, de la Francia continental. Bueno, y de la no continental también. Es donde se parece más a ese... Eh, ir y venir de las pequeñas ciudades españolas específicamente de las del sur con motillos para arriba, motillos para abajo la pasarela que pasa al otro lado del río Garona en donde está prohibido el uso de cualquier tipo de motocicleta, bicicleta y tal pero es igual, tú estás pasando por la pasarela bastante estrecha y hecha sobre madera yo suelo ser bastante proclive a los vértigos y a este tipo de cosas la he pasado bastante bien a pesar de la ...a pesar del movimiento y de la enorme anchura del Garona... ...pero que pasan las, las eh, velocípedos iba a decir... ...que pasan las bicicletas a toda velocidad... ...y en fin, con riesgo para la integridad de la gente... ...no penséis que solamente en España somos poco educados a veces con las normas... ...eso me ha sorprendido porque es una variante de la Francia... ...francesa, no de la Francia que va a Madrid... ...sino de la Francia que se queda en Francia... ...que no conocía... ...y es que sí, 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 amigos y amigas... ...también se saltan las normas... Eh, ...la calle está animada... ...es decir, aquí hay todavía muy poca actividad eh, comercial... ...pero más actividad comercial que por ejemplo... ...la que pudimos ver en DAX o en Mont-de-Marsan... ...es decir que posiblemente... ...no sé si en Francia se si han empezado ya las clases... Pero si no han empezado estarán a punto, sabéis que en Europa, en Centro Europa, aunque estemos tan cerquita de España en este caso, todo va mucho más pronto. Entonces eh, da la sensación a veces de que todavía hay gente que podría estar de vacaciones en las costas de las Landas o, o en la Costa Vasca o así. Pero aquí ya en la ciudad de Agen, que es una ciudad ya importante de un tamaño mucho mayor que lo que hemos visto en Mont de o en Dax, pues es evidente que la población ya está ya está por aquí, con las cervecitas y el ambiente de calle. La zona del ayuntamiento está cortada, están adecentándola, porque parece que entre el día de hoy y el día 30 de agosto se celebran, lo que hemos creído entender, eh, una especie de concursos de eh, aquel juego de las sillas musicales, que se pone la música, falta una silla y los participantes se van quedando consecutivamente sin asiento y van perdiendo hasta que al final solamente quedan dos personas y una silla y gana la persona que sienta con perdón su culo encima de la silla cuando acaba cuando para la música pues algo parecido a eso nos parece que eh, tiene completamente revolucionado lo que es la plaza del ayuntamiento y es que es verdad que los franceses a veces se divierten con cosas muy extrañas y muy peculiares bueno, eh, siguiendo un poco con la historia de la ciudad en el año 960 pasó a manos de Guillermo Sancho, que diréis, bueno, ese no tenía mucho de francés. Bueno, pues no, no era del todo del todo, aunque sí, pero no. Eh, fue parte del ducado de Gascuña, que se integraba en un gran estado aquitano, es decir, que de alguna manera hubo un país que se llamaba Aquitania. Eh, esto ocurrió a partir del año 1032, y la duquesa Leonor de Aquitania sería también reina de Francia de 1137 y reina de Inglaterra en 1152. Y aquí viene, aquí viene la cuestión. Durante tres siglos, Agen fue plaza fronteriza entre los territorios ingleses y franceses. Cambiando de manos entre esos poderes, no voy a atrever a decir estados, porque no podrían ser considerados entonces estados, aunque de alguna manera hay que llamarlos para entendernos, eh, pero cambiaron hasta 11 veces de manos entre los ingleses y los franceses. El Renacimiento le vino muy bien, fue un periodo muy próspero, entre 1476 y 1586, hubo un montón de obispos italianos que contribuyeron aquí al desarrollo cultural de la ciudad. Hay que decir que es una ciudad en la que hubo, un, eh, como en casi toda esta zona, incluido el norte de España y todo el sur de Francia, una importante lucha entre hugonotes, y católicos, los hugonotes evidentemente protestantes, y al final es verdad que en las etapas es muy curioso, no las guerras de religión dejaron un carácter muy marcado entre las etapas más prósperas económicamente, que era cuando gobernaban los protestantes, o dominaba la zona la religión protestante, y las etapas más pobres y un poquito más oscuras, que era cuando eh, la religión predominante en la zona era la religión católica de aquella zona de aquella época quiero decir vinieron industrias como la del vino la harina y las ciruelas Agen es considerada la capital de la ciruela pasa esto está muy bien aquí sí que se mejora el tránsito intestinal y la verdad es que de aquella época lo que peor queda precisamente son esas guerras de religión que tuvieron entre 1562 y 1569 bastante empobrecida y bastante ocupada a la ciudad. Ya digo que al final se impusieron los católicos. Eh, no sé muy bien qué más contaros, la verdad es una ciudad muy agradable, es mucho más grande que las pueblitos o ciudades que hemos visto hasta ahora, como capital del departamento es mucho más grande que Mont de Marsan, que era el capital, capital del departamento de las Landas, y bueno, en ese sentido sí que se ve mucha más gente y hay mucha más como digo actividad económica a pesar de que todavía se percibe el parón del verano eh, finalmente se podría decir hay que contar porque esto explica también un poco ayer hablaba os hablaba de Alain chupé nacido en mont de marsan pero 22 años alcalde de burdeos hay que hablar que esta es una zona eh, también la ciudad de Agen que dio muchísima emigración fundamentalmente a finales del siglo 18 eh, sobre todo la ciudad, hacia la ciudad de Burdeos Pero también, como no, y en aquella época Hacia destinos de ultramar eh, Bueno, es verdad que fue también un poco empujado Por las guerras La expulsión de los protestantes Que algún sitio tenían que ir Y bueno, pues, ¿por qué no? A una nueva tierra En donde se estaban yendo un montón de católicos Pero también de protestantes Y al final, pues eh, El fenómeno más acentuado de emigración Fue a partir de 1740 y continuó durante la segunda mitad del siglo a pesar de que es verdad que ya en aquella época empezaba a mejorar un poco la vida y la economía de esta zona de lo que es hoy el departamento de o la región mejor dicho me lío siempre entre región y departamento recordadlo siempre, departamento es parecido a la provincia en España región es parecido a la comunidad autónoma aunque con autonomía entre 0 y 0,1 eh, de Nueva Quitania Digo que a mediados del XVIII se empezó a demoler, se demolieron las fortificaciones, por Dios, en patínate, y en 1762, ni más ni menos, en pleno siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, llegó ya aquí el alumbrado, el alumbrado público, y ya, pues bueno, llegó la industria textil... ...el equipamiento para la Marina Real... ...todavía entonces Marina Real, os recuerdo... ...no había habido todavía revolución francesa... ...y fue en 1790 Agen... ...nombrada prefectura del nuevo departamento de Lot y Garona... ...que se acababa de crear... ...sigue siendo la capital y sigue siendo la ciudad más importante... ...está bastante ubicada al sur de lo que es ese departamento... ...ahora ha arrancado la moto... ...ya veis que es que he elegido el sitio más tranquilo... Pero bueno, también me apetecía que escucharais un poco el sonido de las ciudades, porque la verdad es que el episodio de ayer quedó un poquito pobre en ese sentido. Venga, ada, vamos a pasar ya aquí la policía también y todo el mundo, todo el mundo junto. Bueno, nada, que seguimos viaje. Mañana partimos hacia Burdeos y bueno, ya mañana os cuento desde Burdeos eh, todo lo que hay, que lo escucharéis posiblemente pasado mañana, ¿vale? Porque esto vosotros lo estáis escuchando el miércoles 25 como he dicho eh, nada ahora nos queda buscar un sitio donde poder cenar un pequeño bistrot o algún sitio con encanto ahí en la zona medieval algunas fotos he colgado en la comunidad de telegram algunas unas cuantas la verdad a lo largo de la tarde en t.me barra eh, bala extra vale la comunidad de, Tala, de bala extra en telegram ...y por ahí podéis ver un poquito... ...algunas de las zonas de las que abro... ...una cosita que se me olvidaba... Y ...me parece importante... Eh, ...aquí... Eh, ...nació un... ...bueno, nacieron muchos personajes célebres... ...uno... ...lo tengo que contar por cercanía... ...y me lo vais a perdonar... ...porque es una verdadera... ...en fin, es todo un sacrilegio mencionar en todo esto... ...a un futbolista... ...pero de este municipio es a Ymeric Laporte... ...futbolista internacional... Eh, que nació aquí que sin embargo futbolísticamente, aunque llegó a jugar en el Agen se crió en la cantera del Athletic y que hoy en día eh, y después de no eh, formar parte de la selección francesa más que en algún que otro partidillo suelto y nunca en competición oficial es uno de los eh, defensas de la selección nacional española, Aymeric Laporte o sea, Aymeric Laporte es nacido en este pueblo, pero no era no era de Aymeric Laporte de quien nos quería hablar, sino de eh, el creador, a ver si doy con él, sí, Luis Ducos de Auron, inventor de la fotografía color. Se cumplen creo que 100 años de su nacimiento, si no recuerdo mal, ahora me puedo estar liando, no sé si son 100 años de su nacimiento... ...sí, tiene que ser 100 años de su nacimiento... ...porque la fotografía a color... ...seguro que estaba antes del año 21... ...pero seguramente ahora esté metiendo la pata... ...justamente para que... Eh, ...cuando escuchéis esto me podáis corregir... ...el caso es que también nació y vivió aquí... ...este señor que inventó la tricomía... ...es decir, la conjunción de los tres colores básicos... ...que si no recuerdo mal son... ...verde, rojo y... ...azul quizás, me falta, no sé... ...verde, rojo y... ...ciano... Bueno, ahora no me va a salir Ya sabéis a qué me refiero Y de ahí nació la fotografía en color Por aquí vivió también un personaje Muy conocido de todos Y mencionado por muchos magufos Pero que más allá de toda la historia Esta eh, mágica Pues es un tipo muy interesante Que no es ni más ni menos Que Michel de Nostradamus El de las profecías de Nostradamus No nació aquí Estuvo viviendo durante una buena etapa de su vida y algún que otro personaje más también conocido. Hay que decir que en el Museo de Bellas Artes local, para ser una capital de pequeño, pequeñísimo tamaño, para lo que consideramos una capital en España, una capital media, ¿eh? Eh, hay varios Goyas. Os recuerdo, mañana igual lo mencionamos más, que Goya acabó sus días huyendo de esa España negra, de esa España cateta y de esa España inculta, Ahora ya me, me, me genera un montón de gente llamándome mañana de todo, pero huyó cuando las tropas napoleónicas se repliegan, él se, se viene para Burdeos, que es donde acaba, sus, donde acaba sus días. Aunque después se hayan faltado a su voluntad y sus restos, excepto su cabeza, que nunca se encontró, se devolvieran a España. Cuando realmente él siempre quiso... ...o por lo menos en la última etapa de su vida... ...deseó descansar en tierras de la República Francesa. Posiblemente, y esto lo digo mmm, así, sin pensarlo y sin saberlo... ...posiblemente algún comerciante o algún ricachón o algún burgués... ...le encargaría algunos cuadros en Burdeos... ...y ese señor tendría alguna relación con la ciudad de Agen... ...como digo, relativamente cercana a Burdeos. El caso es que esos cuadros han acabado en el museo mmm, local... Con lo cual, para los amantes de la pintura y para los amantes concretamente de la obra de Goya, que sepáis que si queréis contemplarla en toda su plenitud y por completo, desde luego el Museo del Prado es un lugar ideal, pero quedan cuadritos dispersos por el mundo y algunos de ellos no tan lejos, aquí, sin ir más lejos, en la ciudad de Agen. Ahora sí, que tengáis un magnífico miércoles. Gracias por la escucha. Y como siempre os digo, hasta mañana, un besito o un abrazo, lo que cada uno, lo que tú en este caso, prefieras.